0: Buenos días, público de Programmatic Spain. Esto es Programmatic Talks y hoy estaremos con Daniel Kunovich. Espero haber dicho bien su nombre. Ahora se lo preguntamos. Pero antes de empezar, música de entrada. ¡Chao! Hoy estamos aquí con eh, Daniel Junovic, ¿no? Lo digo, lo digo bien.
1: Perfecto, sí, <ríe> sí, mejor imposible.
0: Sería eh, Junovic en uh, en, polaco. en polaco, perfecto. Pues eh, estamos estamos aquí con Daniel de Upflyer y queremos conocer todo de, de Upflyer, pero antes de conocer todo de Upflyer vamos a conocer todo de Daniel.
1: Perfecto. Bueno, antes que todo, Salvatore, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo y con toda la audiencia. Eh, mi nombre, bueno, soy Daniel Junovitz, eh, originalmente de Argentina, pero ya hace muchos años que resido en Israel. Eh, en el mundo digital me encuentro hace ocho años, pero de manera interesante, previo a estar al mundo digital, estaba en una industria que no tenía nada que ver, eh, vivía en China, estaba, estaba ejerciendo con temas de producción en el sur de China, todo lo que conocemos con Made in China, y cuando regreso a Israel, eh, justamente AppsLayer estaba buscando penetrar al mercado chino, y yo tenía el conocimiento del mercado, pero de digital como que no sabía nada en realidad, y, pero bueno, éramos una startup pequeña en ese momento, eh, y así es como me sumé a AppsLayer hace ocho años eh, eh, para liderar la penetración de, de apps en mercado chino, y, y esta aventura me llegó por varias partes del mundo, eh, China, después eh, Latinoamérica, eh, también liderando la penetración a Latinoamérica, y hoy en día, ya de regreso eh, aquí en Israel, estoy a cargo de una unidad de negocios eh, que eh, tiene eh, como geografía el sur, de, el sur de Europa, África y los países nórdicos, y bueno, tengo, tengo a mi cargo un equipo de 35 personas en distintas áreas, eh, tratando todos los negocios en estas regiones que acabo de decir.
0: Interesante. Me gusta lo de África y regiones nórdicas. O sea, que te falta Marte para cubrir todo. Más o menos, sí. El día a día es
1: muy variado, muy interesante y nada, es como que le agrega esa cuota de, 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 de picante no al día a día, y no pero muy, ambas regiones son muy interesantes, así que la verdad que está muy buena.
0: Sí, la verdad que yo estuve en África hace unos años y se veía ahí eh, mucho desarrollo y, y, Muchísimo. y falta de necesidad de digitalización, que, que es lo que a, acelera todo, ¿no? <ríe> Vamos eh, a, a tu actual proyecto, App Flyer, ¿no? Eh, ¿Cómo se define y en una frase, como si tuviéramos que contarlo a, a nuestra abuela, a nuestra madre. Cuéntanos. Yo,
1: yo para, para, para dar una, una descripción sencilla, yo diría que, que Abser es como el GPS de la inversión de marketing digital, ¿no? El GPS nos dice cómo llegar de, de punto A a punto B. Eh, nosotros, mediante las métricas que le enseñamos a nuestros clientes, les enseñamos cómo llegar a sus resultados en este mundo de marketing digital, obviamente relacionado con el mundo de aplicaciones móviles. Eh, Y con con estos resultados, estos eh, anunciantes pueden tomar una decisión, si tienen que ir un poco más para la derecha, para la izquierda, así como el GPS, eh, le ayuda a uno a entender cómo llegar de manera más eficiente a su destino. Eh, Y entrando un poquito más así como en detalle, eh, nosotros ayudamos a... Toda empresa del mundo que tiene una una aplicación móvil. Toda empresa que tiene una aplicación móvil, una vez que desarrolla la app, ahora hay que salir a promocionarla. No es suficiente ponerla en la tienda. En la tienda hay más de 1.5 millones de aplicaciones. Y y hoy en día hay muchas vías para promocionar la aplicación. eh, Y cada una de estas vías es muy interesante. Nosotros le decimos al al anunciante, al cliente, cuál de las distintas vías está generando usuarios para la aplicación, pero no, no solamente usuarios, sino cuál de todos estos canales y vías de difusión está generando los mejores usuarios para la aplicación. Y en base a esta, estos datos, el anunciante puede seguir adquiriendo buenos usuarios para su aplicación y de hecho eh, incrementar el retorno a la inversión de su aplicación. O sea, al principio te di algo muy muy básico y después ahí como que entré un poco más en detalle.
0: Muy bien. Eh, la verdad que desde que ha aterrizado el mobile, eh, digamos, a nuestra industria, la palabra más escuchada y que, y que más eh, plural se ha hecho es SDK, ¿no? Es un acrónimo. Sí. Y, sí. y, y la verdad que ha tenido bastante penetración también en, en ámbito que, no, que son fuera el, del técnico. Yo recuerdo que esta palabra, la última vez que la había escuchado, antes de volverla a escuchar, era en la carrera y... Hablábamos con desarrolladores. Eh, ¿Qué es un SDK?
1: Bien, eh, bueno, un SDK es una, es una abreviación de, en inglés del Software Development Kit. Eh, y para decirlo en un idioma que todos entendemos, es como que, que, que cuando tenemos eh, un archivo en el ordenador, ¿no? En el ordenador tenemos distintos archivos, tenemos fotografías, tenemos esto lo otro. Eh, en el mundo de aplicaciones móviles, Eh, el SDK sería como un componente, un archivo, que es necesario integrarlo dentro de la aplicación o dentro del código de la aplicación para poder ofrecer el servicio. Eh, En nuestro caso, el SDK son unas líneas de código eh, que hay que integrar dentro de la aplicación y nos permiten a nosotros ofrecer nuestros servicios. Eh, Dentro de todo, algo bastante sencillo, eh, hoy en día eh, hay muchos SDKs eh, para distintas eh, funcionalidades. El nuestro le viene a resolver al cliente lo que llamamos la, la parte de analítica y atribución. Entonces, Appslayer ofrece SDK. Un dato interesante que te puedo comentar, eh, Salvatore, es que hoy en día el SDK de Appslayer ya, ya se encuentra en, por, en casi el 95% de los dispositivos móviles a nivel mundial. ¿Por qué? porque nosotros trabajamos con aplicaciones, eh, con muchísimas aplicaciones, muchas de ellas son muy grandes y muy conocidas, que probablemente alguna de esas apps eh, ustedes la la tengan integrada en su dispositivo móvil, quiere decir que Arcer más o menos tiene eh, una penetración de SDK de casi el 95% de los dispositivos móviles a nivel mundial. Eh, Así que, bueno, imagínate la cantidad de datos que, que también manejamos a nivel diario.
0: ¿Cuál es el nivel de integración que tenéis con el ecosistema? Podemos decir ArtTech y Martech. ¿Cómo es de fácil es integrarse con AppFlyer siendo sí. agencia, cliente, tecnología, soporte? Vamos, todos los.
1: Sí, sí, sí. Bueno, muy interesante. Nosotros. Nosotros vemos enfrente nuestro como tres eh, audiencias distintas eh, que servimos, ¿no? La primera audiencia, lo que decía hace un ratito, son empresas que tienen una aplicación móvil, ¿no? Esos son los clientes de AppSlayer que utilizan nuestros servicios para ver esos datos que acabamos de hablar, ¿no? Entonces, estas empresas integran el SDK, que acabamos de decir, y luego pueden utilizar el servicio de App Eso Esa es el, el, la primera audiencia. La segunda audiencia son los canales de difusión, porque una vez que yo integro el SDK, quiero promover la aplicación. Quiero que la gente la conozca y se instale mi aplicación. Los canales de difusión son muchísimos hoy en día en el ecosistema. Los más conocidos, Facebook, Google Ads, Google AdWords, eh, Apple Search, TikTok, Snapchat, eh, etcétera, etcétera. Pero, adicional a todos estos canales, hay muchos otros canales, los que llamamos eh, redes de difusión, App Networks. Estamos integrados hoy en día en AppSlayer con más de 7000 canales de difusión del ecosistema móvil. Quiere decir que con la integración del SDK, una única integración del SDK, el anunciante puede acceder a 7000 vías de difusión eh, eh, y, y sin necesidad de integrar un SDK adicional. La tercera audiencia son agencias, o, o, o se puede decir barra, eh, eh, empresas de, digamos, que ofrecen, no necesariamente son un canal de difusión, sino son una una herramienta adicional de Analytics, por ejemplo, ¿no? AppSlayer hace analítica de marketing, pero hay otras empresas que hacen analítica de, por ejemplo, usabilidad de la aplicación, dónde apretamos dentro de la aplicación, o etcétera, etcétera, ¿no? Como que si abro la aplicación, dónde usa el usuario el user experience, ¿no? Lo que se llama, el, el, la experiencia del usuario. Estamos integrados con herramientas de tecnología como ellas porque nosotros le enviamos la data a esas herramientas para que puedan hacer una analítica adicional y también con agencias. Le ofrecemos un servicio a agencias que tienen clientes a veces que tienen aplicaciones. Entonces tenemos también todo un un dashboard, una herramienta para que las agencias puedan utilizar los servicios de abstract para sus mismos clientes de las agencias. Entonces, eh, lo, lo, lo importante creo que acabo de decir es que es muy claro que tenemos un, un protagonismo muy céntrico de, dentro del ecosistema mobile y lo nuestro, somos como un crossroad, ¿no? como un cruce de vías y rutas dentro del ecosistema mobile.
0: Yo el punto más fuerte que veo es que cualquier tipo, si vosotros tenéis tanta penetración e integración con el ecosistema, cualquier cosa que yo vaya a hacer con un cliente, eh, si sí tiene eh, el SDK de a Flyer que es muy probable, Eh, no tendré que meter ningún otro SDK más, lo que...
1: es un buen punto. Eh, Bueno, eh, eso es un un beneficio, o sea, una ventaja de usar AppSlayer, que en el momento de integrar el SDK de AppSlayer, no hace falta integrar ningún otro SDK adicional eh, con con propósito de difusión de aplicaciones, ¿no? Entonces, si yo quiero ahora promover mi app en Facebook, Google, o 7000 vías de difusión, no hace falta integrar otro SDK. Con el SDK de Absar es suficiente porque nosotros ya estamos integrados con el ecosistema. Ahora, si, va, si el día de mañana usted va a querer integrar S, otro SDK que le ofrezca otra funcionalidad no relacionada a marketing digital, bueno, es otra cosa. Pero el gran, gran beneficio es que una vez que usted decide salir a promocionar la aplicación, no hace falta integrar ningún otro SDK, lo que le ahorra tiempo de desarrollo y también le ahorra mucho eh, eh, la necesidad de estar trabajando con los desarrolladores, hace hace la aplicación que sea más ligera, que sea menos pesada, porque no hace falta integrar múltiples SDKs, así que tiene va- varias ventajas este, este tema.
0: O sea, podríamos definiros el tag manager de, de, de las aplicaciones, ¿no? así de forma vulgar. Cuando hablamos de, de este tipo de, de aplicaciones y tecnologías, no podemos dejar de lado y no hablar de la privacidad. Correcto. Eh, hemos visto el desarrollo de CMPs y herramientas Legal Tech. En cuanto a privacidad, eh, cuéntanos un poco cómo habéis eh, eh, desarrollado ese tema.
1: Bien, Eh, privacidad es un hot topic en los últimos eh, años y creo que más en el último año o dos años, ¿no? Como que hoy en día nosotros como usuarios de móvil queremos saber que no nos están recolectando data eh, que no tiene que ser recolectada, ¿no? Eh, hubo muchos cambios en la industria móvil en cuanto a la privacidad. Creo que uno de los cambios más importantes fue el que sucedió hace aproximadamente ocho meses, cuando Apple introduce el nuevo sistema operativo de iOS 14.5. Eh, y eso, eso marcó en la industria móvil un poco como un antes y un después. ¿Por qué? Porque hasta ese momento eh, los anunciantes podían recolectar lo que se llama el identificador del dispositivo. En inglés se dice identifier, el ID. Como que cada celular, cada dispositivo celular, como que tiene una cédula de identidad, ¿no? Como nosotros como personas tenemos cédula de identidad, cada dispositivo tiene una cédula de identidad. Hasta ese momento, ese número se podía recolectar. Y de esa manera, yo sabía que existe un dispositivo, por dar un ejemplo, Samsung, y que se se maneja de esta manera, tiene este tipo de conducta. Quiero quiero poner muy en claro que no, no se sabía nada sobre el usuario, sino la data era sobre solo el dispositivo, no sobre el usuario, sobre la persona. Eh, bueno, eso, eso ya cambió rotundamente. Hoy en día ya no se pueden recolectar esos datos. Eh, y lo que, lo que produjo un cambio de concepto muy importante en el mundo mobile. Eh, y ahora el mundo este de mobile se está moviendo hacia un lugar de datos agregados. ¿no? Como que si antes hablábamos de identificar un dispositivo, ahora estamos hablando de identificar patrones de conducta a gran escala y en base a eso tomar decisiones. Eso, eh, eso primero que es algo que nosotros lo vemos como, como algo muy bueno. O sea, creo que todos nosotros, no solo como proveedores de servicios, sino como usuarios de dispositivos móviles, queremos saber que, que esto está eh, manejado de una manera clara, transparente, que no están recolectando datos que no deben ser recolectados. Nosotros en Appslayer. O sea, vimos vimos que esto se venía Ya hace dos años, tres años Y eh, fuimos fuimos adaptando todos los productos Para que eh, sean totalmente compatibles Con este mundo de privacidad incremental Eh, Así que lo que puedo decir en resumen Es que en el último año hubo muchísimos cambios En el mundo, pero son cambios a favor Eh, Al mismo tiempo eso requirió de la industria actualizarse y eso, eso también fue un poco doloroso para algunos, pero al final como que no les quedaban otra, y, y bueno, aquí estamos.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo y también considerando que desde un SDK, eh, a lo mejor ahora hablo eh, árabe por, eh, por muchos, pero eh, Ledge Computing eh, es algo que es mucho más accesible agregar datos desde, desde un dispositivo si tienes un SDK integrado, y, y es algo que creo eh, han podido ver las grandes, ¿no? porque una de las cosas que he visto cuando eh, he preparado la entrevista era que Intel ha decidido Hacer un proyecto con vosotros en conjunto para crear un Data Clean Room. ¿no? Correcto, correcto. Bueno, eh, Muy bien, sí. una sí, sí, pequeña pero... de intro de, de qué es el Data Clean Room y luego nos explicas un poco sí. el, el proyecto. Perfecto.
1: Sí. Bueno, Data Clean Room es la, la, evolu- la siguiente fase en la evolución de privacidad, ¿ok? O sea... Eh, hablamos recién de lo que pasó hace ocho meses con la introducción de iOS 14.5, el sistema operativo. La, la siguiente generación de, de privacidad eh, habla de este concepto que se llama Data Clean Room. ¿Qué es un Data Clean Room? Es como un warehouse, un depósito en el cual el anunciante o el usuario va a depositar toda la información en, en un lugar. Eh, en el cual todo esté como medio encriptado, medio hallado. ¿no? Entonces yo coloco toda mi da- información ahí, pero de manera hash. Ahora, ¿por qué voy a hacer ahí? ¿Por qué voy a hacer eso? Porque voy a usar el Data Clean Room para compartir mi información con alguna otra entidad, pero sin, sin tener que revelar data de usuarios. Si yo uso mi, mi data... En mi empresa yo conozco mi información a mis usuarios. Pero si yo quiero intercambiar información, por ejemplo, un hospital quiere intercambiar información con otro hospital sobre estadísticas de internación de personas, etcétera, Pero sin tener que hablar con nombres y apellidos de personas porque no sería algo que vaya... Entonces, yo podría poner toda la información en un data clean room, en un warehouse. El data clean room me va a hacer como un hashing o una encriptación de la información, y la segunda entidad va a poder recolectar la data del Data Clean Room y saber que hubo 100 internaciones, de esas 100 internaciones, eh, por ejemplo, la mitad fueron por tres días y la otra mitad fueron por 10 días. Pero toda esa información no revela ningún detalle de privacidad. Entonces, esto es lo más fuerte del Data Clean Room que va a permitir a entidades intercambiar información de manera segura sin comprometer la información personal de los usuarios. Entonces, eso, eso es la siguiente fase en el mundo de la privacidad. El, el partnership que nosotros hacemos con Intel va alrededor de cómo vamos, a, cómo vamos a encriptar la data, cómo vamos a poner la data en ese warehouse, en, este, en ese data clean room, de manera, eh, no sé cómo decirlo en idioma fácil, hashada, hash, 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 para que nadie... Entonces, la tecnología que nosotros estamos trabajando con Intel es... ¿Cómo vamos a encriptar la data? ¿Qué tipo de tecnología se va a utilizar para encriptar la data? Claramente Intel también encuentra un interés muy importante en esto de intercambiar información, pero sin comprometer la privacidad de los usuarios. Entonces eso es un poco sobre el partnership.
0: Muy bien. Eh, Me hace mucha gracia en general que todos eh, hablamos siempre de encriptación y y hasheo ¿no? y tenemos cierta dificultad en, en, en decir qué es lo que son porque realmente eh, ya estamos en una era en la que tenemos que aprender mucho de seguridad y tenemos que saber qué son los hasheos, qué son las encriptaciones y cuál es la diferencia entre, entre las dos. no correcto sí, 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 sí. Eh, Siguiendo por el camino de la privacidad ahora hablo de la privacidad de vuestro cliente. Eh, Meter un SDK dentro de una aplicación es una responsabilidad enorme, porque realmente le estás aportando, le, le estás aportando un, un, un trozo de código a su aplicación. Sí. ¿Cómo, eh, cómo, digamos, ¿Cómo se garantiza al cliente que, que, esa, ese, que ese SDK no le va a alterar nada eh, de, de lo que es Bien. su funcionamiento?
1: Ok. En cuanto a lo que compete a Apps flyer, eh, nosotros estamos en el mundo de marketing digital y, y atribución analítica de marketing digital. Por ende, no nos interesa ningún otro, a nosotros como empresa, no nos interesa ningún otro dato no relacionado a marketing digital. Entonces, eh, no necesitamos esos datos para ejercer lo nuestro. Para ejercer lo nuestro necesitamos información muy básica dentro de la aplicación. Entonces, eh, eso es muy importante porque, porque le da mucha eh, seguridad a los clientes de, de saber que en el momento de usar Slider, lo que nosotros necesitamos para ejercer nuestro trabajo es algo muy pequeñito de información sobre el dispositivo o alguna que otra cosa. Fuera de eso, eh, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande porque trabajamos con empresas muy grandes, bancos, entidades financieras, eh, empresas de e-commerce eh, reconocidas a nivel mundial, lo que también requiere que nosotros tenemos que tener muchísimos sistemas de seguridad dentro de AppSlyer para, para, para prometer y, y, y tener seguridad que los datos están eh, eh, mane- siendo manejados de buena manera. Eh, por eso en AppSlyer tenemos aquí un equipo de lo que se llama Security and Compliance de más o menos 20 personas que lo único que está haciendo continuamente es incrementar, digamos, los, eh, los sistemas de seguridad de AppSlyer y, y, y trabajar con empresas externas que auditan Appslar para recibir los certificados de ISO o de GDPR, compliant o cosas así eh, Y eso es un trabajo que estamos haciendo continuamente porque es nuestra responsabilidad guardar los datos de las empresas tan grandes que trabajan con nosotros Así que bueno, eso ya lo hacemos hace muchos años, AppSlar existe ya hace 10 años eh, con empresas muy grandes y bueno, pero pero lo vemos como una responsabilidad muy grande que, que, que cae sobre nosotros.
0: Perfecto. Eh, he encontrado buceando en internet otras dos cosas muy interesantes a la que cual, las cuales creo, quiero pelotear contigo. La primera es que, eh, bueno, habéis lanzado un informe sobre las actitudes y opiniones que tienen los consumidores en España acerca de aplicaciones, ¿no? Entonces, eh, cuéntanos un poco de qué, de esto, de qué, de qué se trata.
1: Y si... Sí, eh, nosotros lo que tratamos de, de, de ver en este reporte que lanzamos, hemos hecho como un tipo de encuesta eh, para entender eh, cómo han cambiado los patrones de eh, conducta de los usuarios de dispositivos móviles en España, ¿no? Eh, y la verdad que, digamos, en términos generales, eh, los resultados fueron muy positivos. O sea, yo creo que no sé si, sor- si, si fueron sorpresivos o no, pero, pero sí podemos decir con toda confianza que los usuarios y la población española, o sea, cada día están más abiertas a, a consumir mediante aplicaciones móviles. Y no estoy hablando solo de los jóvenes que quizás lo vivimos un poquito más eh, al día a día, usamos, no sé, un Cabify, un Globo o lo que sea, sino no estoy usando también poblaciones eh, también fuera de, de estos rangos etarios, eh, y la verdad que, que es data muy importante, y en realidad lo que a mí me invita a, a decirle a cualquier tipo de audiencia y empresa en España es a, a tratar de adoptar este canal lo antes posible, porque si lo pensamos bien, al final de cuentas, el dispositivo que tenemos en nuestra palma de mano es el móvil Y es la pantalla que más usamos todo el día. Eh, y si uno no está presente ahí, uno está perdiendo una oportunidad de negocios. Y creo que el último reporte de flyer eh, como que ratifica eso, ¿no? En el hecho de que las empresas deben estar en el mundo móvil si no están perdiendo una oportunidad que está siendo capitalizada por otra empresa que sí está presente en el mundo mobile. Bueno, así que datos eh, muy interesantes.
0: Muy bien. La segunda cosa que, que encontré fue eh, la 14, la edición número 14 de, del Performance okay. Index, ¿no? Para, Correcto. Para estimar y evaluar eh, las fuentes de tráfico en aplicaciones. ¿no? Me parece
1: Correcto.
0: Un, una gran aportación que incluso... Ambas cosas eh, te pediría que me mandaras el link eh, para sí, publicarlo sí, sí. dentro de, de Programmatic Spain y poder así eh, ofrecérselo a la audiencia. Pero háblanos un poco del, del performance index.
1: Perfecto. Eh, bueno, eh, esto es algo, loco, como decimos nosotros, recién salido del horno. ¿no? El performance index se publicó hace esta semana, hace dos días, eh, Y yo yo como trabajo ya aquí hace varios años Puedo contarte un poco la historia De cómo arrancó este Performance Index En realidad eh, Con el equipo de marketing hace muchos años Uno de golpe eh, así platicando Decíamos Pucha, bueno, pero tenemos mucha data, ¿no? O sea, creo que esta data eh, También la gente estaría interesada En por lo menos saber Cuáles son las mejores vías de difusión En estos días, ¿no? Sin tener que eh, porque estamos hablando nada más de, de, de información De qué vía de difusión está performando mejor en cada región Por ejemplo, si a Facebook es un buen canal de difusión en Estados Unidos O si Google es un mejor canal de difusión de apps en, en España y, y así como que, bueno, se nos ocurre lanzar este ranking Esta tabla de posiciones de, de networks, de vías de difusión y, y así nace el Performance Index, primera edición Que estamos hablando hace más o menos cuatro, o cinco años fue, fue un furor, eh, porque nosotros somos una entidad imparcial y neutral, un poquito enseñando, dándole transparencia a un ecosistema y somos los únicos capaces de generar semejante tabla de posiciones, ¿no? Eh, bueno, entonces eso se hizo un éxito total y la gente, hoy en, los anunciantes, de hecho, están esperando que salga ya el, el nuevo Performance Index para saber cómo distribuir sus presupuestos de marketing. Así que, bueno, esta semana sale la decimocuarta edición eh, y, bueno, eh, sigue teniendo el mismo éxito porque le da una transparencia al ecosistema que, que ninguna otra entidad puede darle. Y, bueno, y los anunciantes contentísimos de saber cómo tienen que ayudarse con sus presupuestos de marketing. Así que, bueno, muy, muy, muy buena data.
0: Muy bien. Vamos hacia... Vamos hacia el final de la entrevista y bueno, pues eh, hay temas que están por ahí que no tienen en principio nada que ver, pero sí que me gustaría siempre preguntar cuál, cuál es la relación que tiene el negocio actual con, con esto, ¿no? Entonces eh, yo eh, tengo tres temas que pregunto a todos. Eh, uno es el tema de retail media. Eh, si, si estáis haciendo algo, si los si alguno de vuestros clientes se está moviendo utilizando a Flyer para para eso y el segundo es el tema del gaming eh, puede que no tenga nada que ver pero imagino que es una aplicación siempre sí, sí. pueda tener su SDK y el último, el metaverso que es un poco más una sí. flipada entonces cuéntanos un poco qué relación eh, ¿Eh? Eh, pues, esta es una pregunta Perfecto. muy personal ¿eh?
1: <risa> no, no, tranqui eh, primero principal sobre el retail, el mundo de retail y el mundo de gaming eh, hoy en día y también también en España, pero también a nivel mundial un poco, hay tres industrias, o, o nosotros los llamamos verticales hay tres verticales que, que están teniendo un protagonismo mayor en el mundo de aplicaciones móviles uno es el mundo de gaming, eso no cabe ninguna duda, eh, más aún en la pandemia, cuando bueno, hubo, hubo lockdowns y aislamientos y quizás tuvimos que quedarnos en casa y bueno la gente, aunque Aquel que no jugaba ningún jueguito dudó en bajarse a algún juego de mobile y pasar unos minutos. El mundo de gaming creció muchísimo, muchísimo en los últimos dos años. Eh, el mundo de gaming en dispositivos móviles. Eh, eso es un vertical, una industria gigante para AppSlayer. Nosotros trabajamos con las empresas de gaming más grandes a nivel mundial, de China, de Estados Unidos, eh, etcétera, etcétera. Otra industria que hizo una transformación muy importante es el mundo retail, Eh, que de hecho también la pandemia y el hecho de tener que cerrar tiendas, etc., genera que muchas empresas hayan tenido que acelerar su transformación digital y adoptar este canal de app o de web mucho más. Y eso también ha crecido muchísimo, muchísimo en los últimos dos años. Y también para esto representa un vertical muy importante para nosotros. O sea, entonces tenemos el gaming, el retail, y de hecho hay una tercera, pero la podemos hablar en la próxima vez, que es el vertical de finanzas, ¿ok? O de fintech, de banca financiera. Ahora, sobre tu tercer punto, el metaverso metaverso. Eh, no, todavía no, no diría que es algo muy eh, eh, o sea como muy relevante en el mundo de apps. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a ser esto en el futuro? No sé. Pero todavía es algo muy eh, nicho, diría, ¿no? Como que no es algo muy eh, eh, importante en el mundo de apps. También sabemos que la adopción de, 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 de realidad virtual está creciendo, pero todavía no ha llegado a números eh, de un canal un poco más tradicional como el celular. Lo que sí está creciendo mucho es eh, la televisión on demand, eh, no, el OTT. Eh, Connected TV, todo el tema de Roku en Estados Unidos y todo el tema de de Smart TV eso sí creció y está creciendo muchísimo pero no, el metaverso no no no, no tengo demasiado para decir al respecto todavía
0: Muy bien, muchas gracias por, por todas tus respuestas ya hemos llegado al final de la entrevista, la verdad que me ha gustado muchísimo, he aprendido mucho porque la verdad que he aprendido mucho Eh, no sé, yo me despido de mi mi audiencia y eh, te saludo te mando un abrazo y cuando vengas a España pues no dudes en llamarme y y seguimos conversando y sobre todo me ha interesado mucho lo de finance para una próxima entrevista ¿una frase inspiradora final?
1: Eh, no, que que tengan confianza en este canal que no sean sean miedosos eh, (risa) con este canal Aquellos que son un poquito más así de eh, menos atrevidos, es el el canal más importante para cualquier negocio Eh, B2B, B2C más que todo, pero súper importante. Y de nuevo, Salvatore, gracias por la invitación a a tu programa. Gracias a ti,
0: nos vemos el próximo miércoles para todos. Chao. Chao, chao.